0: 최영일의 시사 본부. 한입 뉴스. 네.
1: 연말에도 자고 나면 쏟아지는 이 뉴스들. 오늘 핵심 뉴스. 한입에 정리해보죠. 박정호 마이 뉴스기자 김준일 뉴스톱 대표. 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아유, 오늘 김 대표님은 너무 멋지세요. 네. 네. 다른 사람인 줄 알았어요. 그죠? 네. 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 늘 네. 월요일이면 캠핑 다녀오신 분이시죠 <웃음> 피곤해 <웃음> 아, 보이는데 오늘은 네. 좀
0: 생기가. 오전에
1: <웃음> <웃음> TV에 출연하고 <웃음> 오셨다고 <웃음> 하지요. 네. 자, 이게 지금 오늘 가장 뜨거운 뉴스입니다. 어제 오전에, 자, 오늘 오후, 이르면 오늘 오후 기자회견 합니다. 이 이제 이야기가 나왔는데, 오후 3시에 결국 기자회견이 있었습니다. 이 윤석열 후보의 배우자죠. 김건희 씨. 이 사과 인터뷰라고는 했는데, 그 내용에 대해서 이제 시끌시끌해요. 자, 박 기자님이 한번 상황을 정리해 주시죠.
0: 네. 사실 어제 이게 기자들한테 직접 3시에 한다라고 확인된 게 네. 1시간 전쯤이에요. 정확히 아, 확인된 후 게. 그런데 이게 뭐 3시쯤일 거다. 어. 당사에서 할 거다. 이렇게 얘기는 알려졌지만 당에서 공식적으로 문자를 보내서 3시에 당사에서 합니다. 이거는 2시쯤에 나왔어요. 어, 그래요? 그만큼 래요그좀 긴박하게 준비가 됐다는 생각이 들고요. 음. 어제 한 6분 15초 정도 6분 입장문. 15초. 네, 준비된 입장문을 읽고 어. 당사를 나섰는데 이게 크게 두 가지입니다. 하나는 네. 자신의 이제 남편 그러니까 윤석열 후보에 대한 미안함 감정, 음. 그다음에 스토리 연애 스토리부터 결혼 생활에 대한 얘기까지 들어있는 예, 예. 그 내용이 초반이 있고 뒤에는 그까이 그러니까 중반 이후부터 뒤에는 이 자신의 의혹에 대한 사과 이렇게 음. 이루어져 있는데 우선 이게 자신에 대한 사과에 대해 자신의 그 의혹에 대한 사과에 대해서는 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다라고 하면서 음. 허위력 논란의 일부 인정하는 모습을 보였고요. 네. 그러면서 이러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다. 음. 모든 게 저의 잘못이고 불찰이다. 부디 용서해달라. 국민 여러분께 진심으로 사죄 말씀을 드린다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이제 이윤 후보에 대한 미안한 감정을 어떻게 드러냈냐면 제가 없어져 남편이 남편답게만 평가받을 수 있다면 차라리 그렇게라도 하고 싶다. 네. 아, 저는 남편에 비해 한없이 부족한 사람이다. 사랑하고 존경하는 남편 윤석열 앞에 저의 허물이 너무나도 부끄럽다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 국민을 향해 남편의 뜻에 제가 어려움이 될까 늘 조마조마하다. 저 때문에 남편이 비난받는 현실에 너무 가슴이 무너진다. 네. 아, 과거의 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠다. 앞으로 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰한 시간을 갖겠다. 또 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 그러면서 다시 한번 사죄 말씀을 드립니다. 죄송합니다. 이렇게 얘기하며 어, 기자들의 지령당은 없었고요. 바로 음. 당사를 떠났습니다. 네.
1: 그 대신에 이제 이항수 수석대변이죠 네. 이항수 의원하고 또 수석부대변인 네. 같이 이제 기자들하고 그 이후에 얘기를 좀더나눴는데 자, 우선 뭐 여야 반응 듣기 전에 우리 김중일 대표님 어제 실시간으로 보셨어요? 예, 네, 어제 봤고요. 네, 총평을 한번 해 주신다면요.
2: 아, 사과도 이렇게 할수 있구나. 사과의 아, 신기원을 열었다, 개인적으로는 아, 그래요? 그렇게. 왜요? 그러니까 6분 좀 넘었어요. 7분 좀안 됐는데. 네. 그 중에서 5분을. 남편 얘기를 하고 네. <웃음> 뒤에 사과를 짧게. 붙이는 게 이게 어 이게 사과인가 이렇게 받아들이시는 어. 분들이 많이 있었, 있었을 거예요. 네네. 근데 제가 저도 궁금해서 주변 분들한테도 물어보고 음. 좀 스펙트럼이 저는 좀 주변 분들이 넓어서 보수인 분들 중도 보수 뭐 중도 진보 뭐다 물어봤는데 일단은 만족스럽다라고 어. 하시는 분은 거의 없는 것같아요 그래요. 네. 거의 음. 없는 게 보수층에서, 보수층에서 좋다. 보수층에서 좋다. 근데 뭐 이런 반응들 이쁘지 않냐? 아. <웃음>
1: 뭐 이런 반응도 있었고 아, 저희 어머님의 반응이에요. 어머니, 어머님이,
2: 어머님이 그러셨나요? 그런 분도 있었고 일단 사과했으면 된거 아니냐? 네네. 이게 이제 약간 중도 보수층의 반응인 것 같아요. 그리고 뭐 진보층의 반응은 뭐 격렬하죠. 네. 우리 그냥 사랑하게 해주세요. 뭐, 아, 뭐 다른 분위기. 버전이다. 음, 뭐 아이빌리보다 이거는 아이빌리는 그, 예. 이제
1: 엽기적 그녀의 OST입니다. OST에서 네. 이제 차태현 씨가
2: 우리 그녀는 뭐내 여자친구는 그러죠. 아, 그거를 있죠. 읍조리는데 음. 거기에 이제 FM 코리아의 한 유저가 이거를 그 음악을 넣었는데 짤이라고
1: 하죠. 짤이라고 해서
2: 넣었는데 지금 100만회가 오늘 아침에만 100만회 넘었어요. <웃음> 어제 오후에 넣었는데 뭐 데이트를 쳤습니다. 그래서 작곡가 김영석 씨가 저작권 사용 허가합니다 이런 거를 <웃음> 아, <웃음> 올려서 <올렸어요>. 네, 올려가지고 <웃음> 작곡자 본인이. 네, 그 진보, 진보 성향이시죠 그분은. 아, 네, 유명하죠.
1: 뭐 문재인 대통령 지지자로. 그러니까,
2: 그러니까 음. 그런 거 같아요. 이거는 그러니까 이, 이런 거예요. 그러니까. 이게 진보 진영에서는 1도 만족할 수 없는 내용인데 음. 이게 뭐 타겟이 뭐냐면 은 윤석열 후보한테 너무너무 실망한 중도보수층이 명분이 주어져야 돼요. 다시. 도대체그 네. 내로남불이 다른 그 민주당의 내로남불과 너는 다른 게 뭐니? 라고 의구심을 풀었던 중도보수한테 명분을 주기 위해서 음. 급하게 만들었다. 그러니까 그런 반응들이 그러니까 사과했으면 이제 된거 아니냐라는 음. 게 그러니까 이렇게 돌아갈 명분이 주어졌다라는 거죠. 윤사열한테 그런데 네, 네. 뭐 지지율의 극적 반등은
1: 힘들 겁니다. 이거 가지고. 네. 네. 그래요. 자, 박 기자님. 그럼 여야 반응은 어떻게 나오고 있어요?
0: 네. 좀 엇갈렸는데요. 우선 윤석열 후보는 기자들이 김건희 씨 사과 어떻게 보셨냐. 기장이 어떻게 보셨냐 물어봤더니 제 아내가 국민께 죄송하다는 말씀을 드렸고, 저도 똑같은 마음이다. 음. 아, 이렇게 얘기를 했고요. 김종인 총괄선대위원장은 전반적으로 메시지가 괜찮았다. 음. 아, 그동안의 한 장애물이 제거됐다. 이렇게 긍정적인 어, 평가를 네네. 내놨습니다. 또, 이준석 대표는 후보자, 이제 배우자의 용기, 각자가 보기엔 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 반면에 민주당에서는 어떤 부분을 가장 지적을 했냐면 음. 아, 물론 뭐 이게 뭐개사가 아, 투다 뭐 이런 여러 가지 얘기도 있었지만 네. 사과가 아니라 처벌을 받아야 하는 거다. 그러니까 또 사과도 진정성 있는 사과가 아니라 국민을 기만한 쇼에 불과하다. 이렇게 얘기를 했고 그러니까 본인의 허위 경력으로 인해 피해를 봤을 피해자들에 대한 사과는 한마디도 없었다. 이렇게 지적을 한 거예요. 그러니까 이 자신의 그 허위 이력이나 관련된 이런 것들로 인해서 어, 학생들 가르칠 때 음. 그게 어떻게 보면 학생들이 피해자 아니냐? 근데 왜 거기에 대해서는 한마디로 사과가 없었냐? 이런 지적이고요. 네. 정의당도 본인의 여러 의혹에 대한 실체적 규명과 책임을 찾아볼 수가 없어 유감이다라고 음. 비판을 했습니다. 어쨌든 이게 국민들의 판단이 제일 중요한 상황이잖아요. 국민들의 판단에 따라서 어또 다시 사과를 할지 아니면 뭐 진상 규명을 뭐 자청할지 앞으로 좀 상황을 봐야겠습니다.
1: 네, 여러또이 저. 여론에 영향을 미치는 오피니언 리더들이 있죠. 정치권 안팎에 음. 있는데 홍준표 의원은 조금 또 색다른 입장을 낸것 같아요.
0: 네. 이게 청년의 꿈 온라인 플랫폼 홍연이 만든 플랫폼에 음. 김건희 씨 사과 소감문 어떻게 보느냐. 당연히 올라왔군요. 질문이. 그렇습니다. 음. 그랬더니 국민적 분노를 가라앉힐 수 있을까 물음표 이렇게 음. 썼어요.
1: 그러니까
0: 의구심이 있다는 것 같고요. 또 그러면서... 김건희 씨의 대국민 사과가 집단난 이들을 다시 돌아오게 할수 있을까요? 어, 대국민 사과가 이미 추락하고 있는 윤석열 후보의 지지율에 기여를 부여할까요?라는 어, 어. 좀긴 질문인데 거기선 짧게 답했습니다. 어. 글쎄요라고 세 글자로 글쎄요. 좀 말을 아꼈는데 네, 네뭐 글쎄요 어이좀 이 부정적인 얘기를 한거 아니냐 이런 생각이 드는 그런 네. 글쎄요라고 좀 느껴지고요. 어, 이수정 이 공동상임 네, 선대위원장 네, 어~ 이~ 김건희 씨 사과 눈물 쏟을 대목이 많았다 뭐~ 통곡 안한게 의문이다 이렇게 얘기를 네네. 했고 그니까 사과문을 직접 작성해서 진정성과 용기를 보여줬다 음. 윤석열 후보는 말렸지만 김건희 씨가 사과에 나섰다 아~ 그리고 어~ 허위경력 의혹의 해명이 됐고 뭐~ 줄리음에 멈춰라 뭐~ 이런 어, 얘기까지 네네. 하고 있었습니다 그리고 뭐~ 손혜원 전 의원 같은 경우는 이게 또 한껏 뭐 홍조 올린 화장에 배시시 미소 흘리는 뭐 이런 내용을 좀 쓰면서 어, 또 다시 얼평 얼굴 평가를 한거 아니냐 외모 평가한 아, 거 아니냐 예, 예. 이런 지적도 좀 나와 있고요. 황희석최고형 같은 경우는 개사가 삼탄이다. 또 마음에 덮는 사과로 동정심을 유발했다 이렇게 주장하는 모습도 보였습니다. 네, 그리고 뭐 박주민 민주당 의원은 진정성이 없고. 본인은 사과하고 선대인은 음. 사실 이 의혹에 대해서 부인하는 네네. 이중 전략을 쓴거 아니냐. 이렇게 또 지적을 했습니 <웃음> 청취자들도 여기에 대해서 지금 뭐 감론을 박이 많은
1: 것 같아요. <웃음> 지금 부정적인 여론도 있고 또 일부 이제 긍정적인 여론도 있고 여야 입장 갈리고 한번 이제 제가 읽어드릴게요. 김정숙 님은요. 자, 김건희 씨의 사과문 발표는 진정성이 느껴지는 진심어린 사과였다. 마음고생이 심해 체중이 8kg이나 빠졌다는데 마음이 짠하다 이런 이제 공감을 보여주셨고요. 음. 김숙희 님은 또 이렇게 쓰셨어요. 김건희 씨에게 분노합니다. 저는 60대 여성인데 이 한마디 전하기 위해 힘들게 회원 가입하고 댓글 올립니다. 아유 고생하셨습니다. 40여 년을 학력과 싸우며 노동자로 살았습니다. 제가 너무 어리석게 살았나요? 정의만은 지켜주세요. 양심만은 버리지 맙시다. 또 이런 이제 비판 어린. 어, 의견도 있으시고, 또 공감의 의견도 있으십니다. 지금 이제 여론 자체가 그렇겠죠. 지금 음, 주변에서 듣는 음, 이야기도. 음, 네. 그런데 지금 이제 여야 입장은 갈리고 있고, 개사과 삼탄 아니냐. 그런데 또 이수정 공동선대위원장은 음. 이 통고가 난게 이분이다. 이렇게 또 공감을 했어요. 네. 자, 앞으로 이 파장은 계속 지켜봐야겠습니다. 결국은 이제 정량적으로 보면 이 이번 주 지지율에 또 어떻게 반영이 될 것인가. 이제 그런 대목들을 우리가 봐야 되겠죠. 자, 청취자 여러분의 몫입니다. 거기에 대한 평가는 지금 이렇게 이야기를 좀 정리해봤고요. 그다음에 이제 여당으로 넘어가 보죠. 이재명 후보는 또이 성탄절 낀 주말 사이 통합 행보를 본격화했다고 하는데
0: 어떤 네. 행보들이 나왔나요? 그러니까 오늘 보면 민주당 선대위의 국가비전국민통합위가 오늘 출범을 했습니다. 네, 오늘. 그러니까 그렇습니다. 네. 오늘 오전에 회의가 있었는데요. 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 공동위원장을 맡았어요. 그래서 함께 나란히 앉아있는 모습이 좀 눈에 들어왔는데 음. 이재명 후보는 이낙연 전 대표가 여러 어려움에도 민주당의 역사적 소임을 위해 함께해 주신 점에 대해 진심으로 감사드린다. 네. 아, 이전 대표의 결단에 감사하다 거듭 강조를 했고 국민통합을 또 얘기하면서 예. 국민통합을 이뤄낼 중요한 시기다라고 얘기를 했거든요. 여기에 대해 이전 대표도 민주당은 더 낮게 더 깊게 국민 속으로 들어가야 한다. 음. 더 확실하게 혁신하면서 더 따뜻하게 국민을 포용하고 통합해야 한다. 이렇게 두 사람 다 통합을 강조를 했습니다 네. 그리고 오늘 위원회를 좀 보니까 이재명 후보를 원내에서 지원하고 있는 이재명계라고 불리는 음. 최측권이라고 불리는 정성호 의원을 비롯해서 네. 또 이낙연 전 대표 경선 캠프 공동선대위원장이었던 홍은표 의원 등 그러니까 경선에 참여했던 핵심들이 수석 부위원장, 부위원장으로 참여를 했어요 음. 그래서 원팀 기조를 보여주고 앞으로 이 시너지 좀 내겠다라는 생각을 한것 같고요 그리고 주말 사이에 있었던, 어제 있었던 일을 좀 보면 네. 민주당과 열린민주당이 합당하기로 아. 합의를 했습니다. 네네. 그래서 더불어민주당으로 어, 당명을 정해서 당대당 통합이지만 이름은 더불어민주당으로 가기로 했고요. 음. 어, 뭐 여러 가지 제시된 조건이 있었는데 그중에 몇개 눈에 띄는 게 비례 국회의원 열린공천제, 또 국회의원 삼선 추가 제한, 국회의원 국민소화제, 이런 열린민주당이 제안한 정치개혁 의제를 함께 추진하겠다. 이렇게 밝혔는데, 네. 뭐이 이번 주에 각 당의 당원들이 참여하는 뭐 토론이나 투표 이런 게 있고요. 네. 뭐 최고위에서 결정이 돼야되기 때문에 합당절차는 늦어도 내년 1월 10일 전후가 되지 않을까 음. 생각이 되는데 이재명 후보는 어쨌든 원 팀의 한 조각이었던 이낙연 전 대표와 함께 위원회를 꾸려서 손을 잡았고. 또 열린민주당과도 합당을 마무리하면서 계속해서 통합의 시너지를 내겠다는 생각을 하고 있는 것 같습니다. 네.
1: 자 연내로는 당대당 통합을 할 것이다. 그런데 조금 늦어지는 감은 있습니다. 1월 네. 10일 전후에서. 하지만 이제 어제 있었던 일은 합당의 조건에 합의를 했고 네. 합당을 공식적으로 확인을 했다. 이세 가지가 이루어지면 저는 여야에서 국회에서 제법 이게 비중 있는 일이 벌어질 것 같은데 비례의원은 열린 공천으로 국민들이 네. 뽑도록 한다. 국회의원은 3선까지만 하고 4선 이후는 물러나라 이얘죠 네. 어. 이게 되면 그죠. 엄청난 일이죠. 네. 또 이제 국민소환제가 되면 국회의원도 이제 파면할 수 있게 되는 건데 이 되기를 좀 바랍니다. 이게 김 대표님 잘 될까요 될까요 <웃음> <웃음> 아예요 된다고 야. 좀 해주세요
2: 그러니까 <웃음> 아니, 제가 뭐 네. 개혁의 방향성에 대해서 반대를 하는 게 아니라 공감하데 삼선 음. 초과 제한이면은 네. 지금 현재 삼선인 분들부터 다 정계 은퇴해야 됩니다. 그렇죠. 다음 총 선부터 는안 나와야죠. 뭐 열린 민주당이야. 원래 다뭐 비례밖에 초선 비례정당이니까. 비례밖에 없으니까 네. 상관이 없는데 이분들 다 어떻게 하면 안민석 의원 지금 5선이신데 네. <웃음> 정성우 의원 뭐 지금 네. 이재명계 중진이 사선 이런 분들 다 어떻게 하려고 지금 네. 이렇게 과감한 <웃음> 거를 합의를 네. 했는지 이거는. 정치개혁위원회에서 논의를 한다고 하거든요. 음. 근데 그리고 무조건 삼선 이상이면은 뭐 무슨 정치권의 고인물이다, 적폐다 보는 이런 것도 저는 조금 어, 반대하는 어, 입장이에요. 다 음. 역할이 있는
1: 거죠, 그러니까. 다선 예, 예. 의원의 경우에도. 예, 예.
2: 그리고 비례국회의원 열린 공천제는 저는 일정 부분 도입은 되게 괜찮은 아이디어인데. 음. 이게 비례라는 게 사실은 어느 정도 직능에 대한 안배가 있거든요. 노동, 청년, 예. 여성, 청년, 노동, 예, 그거를 성인. 만약에 다 열린 공천으로 해버리면 은 네. 인지도 높은 사람이 또다 들어올 어, 수 있는 부작용도 네네. 있어서 적당히 좀 조화를 음. 해야 된다. 음. 뭐 이런 생각이 드네요.
0: 음. 예. 그리고
1: 또 이제 지금 음. 야권도 국회 내에서 이제 합의 과정을 거쳐야 되겠죠. 그렇죠. 네. 그래서 이게 된다 한다가 아니라 음. 노력한다. <웃음> 노력한다가 음. 이게 되는 경우가 드물어서. 지금 또이 대표님은 아주 강하게 <웃음> 비판을 해 주셨습니다. 어, 패단도 있다 이렇게 될 경우에 여러 가지 이제 조율을 해야 되겠죠. 앞으로 논의가 좀 현실화가 잘 됐으면 하는 생각입니다. 자 지금 12시 37분인데요. 어, 오늘 월요일 점심시간 교통 상황을 듣고 와서 이야기를 진행해 보겠습니다. 교통연구센터의 유화영 리포터 나와주세요. 네, 서해안고속도로 서울방향으로 순산터널 1차로에서 사고가 나면서 매송 나대목부터 팔곡분기점까지 5km 정도 정체입니다. 수도권 제수단고속도로는 판교에서 구리방향으로 서하남북은 5차로에 고장난 차가 서 있어 송파나대목부터 정체고요. 상일에서 강일까지도 밀리고 있고 일산에서 판교 쪽으로는 서운분기점부터송내까지 막힙니다. 중부고속도로 남이방향 모가 부근 1차로에서는 오중 추돌 사고가 나면서 부근으로 밀립니다. 주의하셔야겠습니다. 제주에는 많은 눈이 내리면서 도로 상황이 좋지 않습니다. 1 1 0 0도로는전 구간이 통제됐고요. 제일산록도로는월통장구를 갖춰야만 진입이 가능합니다. 이 지역에 계신 분들은 교통안전에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 최영일의 시사본부. 네, 또 야당으로 가봅니다. 지금 이제 사면 그리고 사과 여기에 지금 다 오늘 이슈들이 좀 매몰되어 있는 감이 있는데요. 지난주로 돌아가 보면 이준석 대표가 선대위를 이탈한 게 굉장히 큰일이었잖아요. 이게 이제 선거에 어떤 여파를 줄까. 그런데 이제 이준석 대표에게 윤석열 후보와 김종인 총괄선대위원장이 경고를 날렸다. 박기자님 어떤 얘기입니까?
0: 네 오늘 아침에 중앙선대위 회의가 있었어요. 네네. 여기서 메시지가 나온 건데요. 윤석열 후보는 뭐라고 했냐면 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼선 곤란하다 음. 이렇게 얘기를 했고 당원 누구도 당의 공식 결정과 방침에 따라야 한다. 아, 그렇지 않으면 이건 당 조직이 아니다라고 지적을 음. 했습니다. 네. 이 부분을 보면 아무래도 이 당을 향한 또 윤석열 후보를 향한 여러 가지 쓴 소리를 했던 이준석 대표를 겨냥한 게 아닌가. 아. 그러니까 이게 중앙선대위 아침 회의이기 때문에 인수석 대표가 없습니다. 선대위에서 빠졌습니다. 그래서 인석 대표를 향한 이런 메시지가 공개적으로까지 나왔는데 그동안 인수석 대표를 보면 여러 가지로 인터뷰나 활동을 통해서 메시지를 냈거든요. 거기에 대해서 공개적인 경고한 거 아니냐 이런 해석이 좀 나오고 있고요. 그리고 또 하나 눈여겨본 게 바로 이제 선대위 운영과 관련해서입니다. 음. 아, 윤 후보가 이렇게 얘기했어요. 중앙선대위는 이 총괄상황본부의 전날에 상황본부 금일계획 또 전주 상황 금주계 이거 정확하게 보고해 달라. 음. 아, 그래서 임태희 본부장이 이끄는 총괄 상황 본부에 힘을 좀 실는 모습이었고 네네. 또 총괄 상황 본부가 헤드커터 그러니까 본부가 돼서 각 총괄 본부 간의 원활한 소통과 정보의 공유가 반드시 필요하다. 또 후보 비서실도 일정 메시지 이런 것들 모두 총괄 상황 본부에 사전 보고하고 스크린을 받은 다음에 음. 후보인 나한테 보고하도록 이미 체계가 돼 있다. 라고 언급을 했습니다. 네. 뭐, 이거는 이 그동안 한국모험회로 불렸던 그 선대위가 이제 이 총괄상황본부에 맞춰서 이 하나의 정점을 삼아서 음. 체계적으로 가야 된다, 또 음. 가고 있다, 이렇게 윤석열 후보가 얘기하고 있는 것 같고요. 네. 김종일, 김종인 위원장 바로 하나만 더 소개해 드리면, 예. 아, 한 마디 더 경고 말씀드린다고 뭐라고 했냐면, 음. 선거에 도움 주겠다는 많은 분이 자기 의견을 피력하는 경우가 많은데 그게 과연 선거에 도움이 되는지 냉정하게 판단해서 발언해달라 이렇게 얘기를 했고 예를 들어 후보가 정책적으로 약속한 것을 자기 생각에 맞지 않는다고 해서 반대견을 개진해선 선거에 아무런 도움이 되지 않는다 이런 비판을 했습니다. 뭐 어떻게 보면은 이제 좀 단일 대우로 가자. 네. 우리가 뭉쳐야 된다 이런 얘기를 하는 것 같아요.
1: 그렇고 이제 선대위라는 조직의 체계를 좀 네. 정상화하겠다라는 의지는 엿보이는데 아까 윤석열 후보는 이제 딱 이준석 대표를 지목한 건 아니네요. 지목은 아니고
0: 당 구성원들을 향해서 음, 전체적으로 이렇게 했는데
1: 누구도 제3자적논평가나 평론가 가 돼선 곤란하다. 네. 체계대로 해달라 보고 지시라인이 있다 이런 거고 김종인 총괄선대위원장은 경고의 말씀을 보탠 게. 선거에 도움을 주겠다는 많은 분들이 개인 의견을 피력하는 경우가 있는데 자제해 달라. 음. 자 그럼 김지일 대표님. 이게 네. 이준석 대표를 겨냥한 것이다. 이렇게 해석해도 되겠습니까? 겨냥한 거죠. 뭐 겨냥한 이거 한 거예요. 어. <웃음> 그러니까 이거 우리가 교훈이
2: 있잖아요. 모임 네. 있을 때 화장실 가면 안 된다고. 바로 아. 바로 뒤따봐. <웃음> 자리에 없기 때문에 <웃음> 예, 예. 자리 없으니까 화가 났네요 바로 바로, 그 바로, 바로 지금 뭐 얘기가 나온 거잖아요. 저는 참습니다. 끝날 때까지 <웃음> 아, 그 끝날 때까지 끝까지 <웃음> 참잖네요 그럼 자리 뜨면안 예. 되죠. 화장실 안 가시더라고요. 네. 안 가요, 안 가요. 네. 아, 대단하시네요. <웃음> 집에서 예. 가요. 예, 알겠습니다. 이준석 대표가 페이스북에 바로 바로 썼어요. 음, 그래서 이거에 아, 대해서 예, 뭐라고 썼나요? 당 대표가 당을 위해 하는 재원이 평론 취급받을 정도면 언론은 막혔다는 인상을 아. 줄수 있다라고 음. 얘기를 했어요. 네. 그래서 한마디로 지금 이게 이준석이라는 이름은 없었지만 김종인 윤석열 두 분이 얘기한 게 본인한테 왔다라는 걸 명확하게 인지를 한 거죠. 인정하고
1: 피드백을 한 셈이네요. 피드백을
2: 음. 한 거예요. 그래서 국민의힘 얘기를 좀 들어보면 은 이러지도 못하고 저러지도 못하고입니다. 그러니까 이준석 대표에 대해서 비판을 하면 은 바로 또 날선 반응들이 지금 나오니까 차라리 좀 냉각기를 갖는 게 어떻겠느냐라는 음. 얘기가 중론이에요. 그게 지금. 그데 음. 지금 마음이 워낙 급하니까 또 선대위에서는 이런 얘기가 나왔는데 이거와 맞물려가지고 지금 선대위 해체 수준으로 다시 해야 된다. 육공부장다 네. 사퇴해야 된다. 뭐 이런 얘기까지 지금 그렇죠. 나오고 있어요. 음. 그러다 보니까 전체적으로 지금 정리가 안 되고 있다. 국민의힘이. 그러니까 사면 초과거든요. 윤석열 후보가. 음. 하나가 이제 김건희 배우자 김건희 씨 관련된 네. 의혹. 어 사과가
1: 나왔습니다만.
2: 본인 실언 그리고 이 선대위 내홍 아. 그리고 정책적 부족함. 이네 가지가 지금 한꺼번에 다 몰린 거예요. (웃음) 네 가지를
1: 딱 짚어주셨네요.
2: 음. 네. 그네 가지를 하나씩 해결해야 되는데 가장 먼저 할 것은 사과였다라는 게 선대위나 음. 김종인 위원장의 생각이었고요. 음. 하나씩 해결해야 되는데 지금 그다음에 이준석을 좀 풀려고 하는 거 아니냐. 어떻게 음. 해서든. 음. 음. 그런 게 보여요. 당 조직인가 선대위 조직을 좀 재편하려는 건데 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 지금 이준석을. 복귀하게 하기 위해서는 진짜 선대위 약간 해체 수준의 뭐가 있어야지 이준석이 돌아오든 이준석 대표가 돌아오든 아니면은 힘을 실어 줘 명분이 좀 생길 것 같아요.
1: 네, 전에 이제 이준석 대표와 조수진 전 공보 단장이 음. 격돌이 있었을 때, 네. 지금 이게 지방에 있던 호남에 있던 윤석열 후보는 그게 당내 민주주의 아니냐 입장이 네. 다를 수 있다 이런 얘기를 했는데. 이걸 이준석 대표가 역공한 것 같아요. 페이스북에 쓴 글은 음. 누구나 본인이 속한 조직에서 더 나은 결과를 위한 재언을 하는 것이 민주주의라고 생각한다. <웃음> 야, 이거 바로 그냥, 이게 서로 그렇죠. 물러나지 않는 분위기인데 어떻게 음. 될지. 지금 이번 주에, 이번 주말에 또 이준석 대표는 저희가 인터뷰를 모시기로 돼 있는데 음. 음. 어, 어떻게 될지 모르겠습니다. 지켜보도록 하죠. 자, 이 와중에 지금 이제 여야 간에 이재명 후보와 윤석열 후보가 토론을 놓고 신경전을 벌이고 있다 이런 이제 이야기들이 나옵니다. 네. 그 각자 이런 이야기들이 나왔나요? 서로 주고받았습니까?
0: 아뭐 예, 그런 셈인데요. 네. 이게 이 얘기가. 윤석열 후보가 지난 이제 주말 사이에 경제 관련 유튜브 채널에 출연했습니다. 아, 나왔죠. 나왔죠. 이건 뭐 이재명 후보도 출연했어요. 아, 두 후보가 각각. 다, 각각 나왔습니다. 같이 나온 건 네, 아니고. 같이 나와서 토론한 건 아니고요. 네네네. 각자 출연해서 의견을밝혔습니다 경제 전문 유튜브죠. 경제 정책만
1: 이야기하는. 네,
0: 그래서 뭐 주식에 대한 얘기, 부동산에 대한 얘기가 음. 많이 나왔고요. 네, 이 중에 눈에 띄는 부분이. 이 윤석열 후보가 이 대선 후보 토론 이 부분들, 아, 뭐 이제 경제관리 유튜브 채널에서 우리가 뭐 준비해서 하면 어떻겠냐 이런 네. 얘기가 나온 거예요. 그랬더니 윤 후보가 하는 말은 정부의 공식적인 최고 의사결정권자를 뽑고 그 사람의 사고방식을 검증해 나가는데 음. 정책 토론을 많이 하는 게 별로 도움이 안 되는 것 같다. 아. 토론을 하게 되면 결국은 이게 싸움밖에 안 나온다. 음. 이렇게 보고 있는 거고요. 그러면서 국민의힘 경선에서 16번 했지만 토론을 그 토론 누가 많이 보셨나요? 음. 이렇게 되물으면서 웃기도 했습니다. 네네. 그래서 이 말만 좀 보면 윤 후보의 발언 자체는 사실상 내년 대선 선거운동 기간 동안 최소한의 토론회만 하는 거 아니냐. 네. 이게 정해진 게 3회 이상이거든요. 음. 기토는 3회 이상인데. 최소 3회 이상이니까 네. 적어도
1: 3번은 해야 된다는 거죠. 3번은
0: 해야 된다. 이게 선관이
1: 공직선거법에 나와 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 그래서 딱 3번만 하는 거 아니냐. 이런 음. 얘기가 나오고 있고요. 여기에 대해서 이재명 후보는 아니, 국민이 판단할 기회를 봉쇄하겠다는 거 아니냐. 아, 이게 내가 옳다면 그대로 하고 권한 있는 사람이 그렇게 행사하면 된다는 게 재판관 사법관들 생각이다. 음. 이런 상황과 자칫 잘못하면 정말 독재로 갈수 있다. 음. 이런 얘기를 했고 또뭐 오늘 페이스북에 낸 메시지를 봐도 한 국가의 민주주의를 평가하는 중요한 척도가 음. 토론이다. 아 토론을 거부하는 행위가 민주주의 거부 선언으로 이해될 수가 있다. 음. 아, 이렇게 아, 토론이 좀 불필요하다는 취지로 얘기한 윤석열 후보를 비판하기도 했습니다. 자, 토론을 하면 싸움만 난다.
1: 16번 경선 과정에서 토론했지만 누가 받느냐? 이런 입장도 나왔고, 토론이 이제 또 국민 선택을 위한, 이거는 필수적인 것이다. 이런 입장, 반론도 있고. 자, 그럼 토론을 많이 하시는, 또 토론의 패널로 많이 나가시잖아요. 김유일 대표님, 어, 어떻게 하면 좋겠습니까? 일단 윤석열 후보는
2: 지금까지 토론에 나가서, 공격을 지속적으로 본인의 의혹과 뭐 가족 의혹에 대해서 공격을 당한 것에 대한 트라우마가 좀 있는 것 같아요. 네네 네. 그러니까 토론은 싸움만 난다라고 하는데. 본인이 나오지 않은 다른 토론을 좀 보셨으면 좋겠어요. 본인 토론만 보신 아, 거. 아, 다른 토론. 예, 그러니까 다른 토론들 보면 은 충분히 물론 이견이 있지만 은 정책적 대안을 가지고 서로 의견을 듣고 나누면서 그리고 그거를 보는 국민들이 알아서 또 판단을 하거든요. 다 싸우더라도 그 와중에서도 다 판단을 합니다. 그래서 이렇게 너무 소극적으로 보이는 게 굉장히 본인한테는 마이너스가 될 가능성이 높다라고 음. 저는 봐요. 토론은 음. 좀더 많이 하셨으면 좋겠다. 네. 토론을 네. 많이 하셨으면
1: 좋겠다. 뭐 가장 모범적인 음. 것은 이제 KBS 일라디오에 음. 시사본부라는 프로가 아, 있대요. 거기 최고죠. 예, 네. 목요일에 여야 네. 패널이 나와서 각설하고 음. 시즌 투 얼마나 재밌으면 시즌 투까지 하겠어요. <웃음> 이 모범 웃으면서 싸우고 품격 <웃음> 네. 있게 주고받고 이런 토론은 많이 있습니다. 많이 이제 그런 아름다운 토론이 있었으면 좋겠는데.
0: 음. 네, 박 기자님 토론이 많은 게 좋은 거예요? 아니 저는 이게 열여섯 번 토론. 네네. 누가 봤냐. 누가 많이 봤냐고 했는데 저는 다 거의 다 봤거든요. <웃음> 재미있게 <웃음> 봤는데. 그렇죠. 기자니까 아, 그 기자인가요? 기자 쓰려고 그런 거잖아요. <웃음> 많은 분들이 재미있게 봤을 것 같은데. 네네. 그러니까 이게 사실은 국민의힘 경선 이거는 어, 뭐 월드컵 축구로 치면은 음. 이게 지역 예선 같은 거잖아요. 아, 그렇죠. 우리도 보면은 많이 안 봐요, 지역 예선. 지역 예선 안 보고 32강 안 보다가 부, 16강부터 이제 본선에 가서 하면 은청 재밌게 보잖아요. 네 그러니까 지금이 본선이란 말이죠. 그렇죠. 지금 토론하면은 아마 국민들께서 재밌게 잘볼것 같은데요. 네네. 이 부분, 그니까 이거를 국민의 경선에 빗대서 얘기한 것은 좀 이해가 좀안 되는 부지지점이 있다. 네네. 지금 토론하면 많은 분들이 관심 가지고 볼 거다는 생각이 들고 아, 오늘 윤석열 후보가 공개된. 한그새시대준비위원회 유튜브 채널에서 뭐라고 했냐면 음. 이 자신의 배우자 김건희 씨 사과에 대해서 음. 판단은 온전히 국민의 몫이다 이런 얘기를 아, 했습니다 아, 이것도 토론도 마찬가지인 것 같아요 네. 후보들이 자신의 정책과 비전 가지고 토론하면 판단은 국민들이 하는 거잖아요 그런데 그런 장마저 보이지 않는다? 음. 이거는 글쎄요 이건 좀 맞지 않는다는 생각이 듭니다 네, 토론은 많이 할수록 좋다라는 입장들 얘기해 주셨는데 사실 저는 그
1: 16번 토론을 거의 다 봤지만 음. 제가 좀 놀랐던 점은 토론 시작하면 윤석열 후보 망한다다 그랬는데 네. 의외로 안 밀렸어요. 음. 네. 그러니까 논리나 내용 컨텐츠가 있다 없다를 떠나서 음. 주고받는 그 어떤 그 말의 다툼 속에 음. 역공도 잘하고 그 다음에 공격도 잘 받아내고 그래서 의외 내공이 있으시네 그랬는데 음. 그게 근데. 네네. 기대치가 낮아서 그런 것도
2: 있어요 생각보다 잘한다 <웃음> 네, 생각보다 아, 워낙 이게 기저 효과라고 할줄 알았는데 완전 못할 줄 알았는데, 네, 못할줄 알았는데 네. 저 정도는 하는구나 뭐 그런 것도 있습니다 심지어
1: 네. 윤석열 후보의 측근들은 여기서 저희가 전화 인터뷰나 인터뷰를 모셔보면 단련이다 아. 의사피가 잘한다 또 이렇게 얘기하시거든요 <웃음> 예. 실력 발휘를 뭐 해주셨으면 좋겠습니다 자 오늘 이게 마지막 뉴스 정리가 될까요 지금 음, 제3 지대 뭐 여러 후보들이 있습니다만 새로운 물결에 이제 김동연 후보도 있고 안철수 국민의당 대표이자 후보 몸값이 치솟고 있다.
0: 네어 이거 주식도 아닌데 음. 왜 그런 거예요? 아 지금 보면 저는 여야가 안철수 후보를 향해서 러브콜을 보내고 있는데 여야 모두. 예. 근데 각자 좀 생각이 다른 것 같아요. 음. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 안철수 후보와 좀 손을 잡아야 지금 지지율 하락세를 돌파할 수 있는. 이런 하나의 모멘텀이 되지 않을까 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 이 안철수 후보의 멘토라고 불렸던 이 김민전 어, 교수도 네네. 윤석열 선대위, 공동선대위원장을 합류 했거든요. 아, 그래요. 이런 부분들이나 계속 러브콜을 네. 보내고 있는 거고 반면에 손흥길 대표 같은 경우는 민주당 대표 같은 경우는 어제 안철수 후보의 연대 가능성을 언론 인터뷰에서 시작했거든요. 아니 이게 지금 문재인 대통령과 안철수 후보가 뭐 골이 깊다고 하는데 음. 이재명 후보와는 그렇지 않다는 거예요 네네. 충분히 손을 잡고 이 4차 산업에 대한 고민 또 국가 발전을 위해서 논의할 수 있고 연대할 수 있다는 얘기를 하고 있습니다 음. 그런데 이게 민주당에서 전략적으로 안철수 후보가 국민의힘 쪽으로 가지 않기 위해서 음. 끌어당기는 그 효과까지 노리는 게 아닌가 는 생각이 들거든요 전략적 판단을 계속하고 있는 그런 상황인 것 같습니다 여러분. 아,
1: 그러니까 민주당은 국민의힘과 합류하지 못하도록 계속 견제구를 날리는 상황이고, 음. 그리고 이제 윤석열 후보 캠프에서는 사칠 재보선의 기억이 있죠. 음. 네. 김지일 대표님, 네. 안철수 후보의 속내 어디로 갈 거라고 보십니까? 네. 안철수 후보는 저는 완주할이라고 봅니다. 아, 안 간다.
2: 네. 어디도 음. 어디도 가지 않을 것 같아요. 네. 마라톤도 상황. 완주하시고.
1: 아, 네. 마라톤처럼. 네.
0: <웃음> 그런 생각. 근데 그니까 송영길 그 대표의 연대 언급에 대해서는 뭐 전략적 판 흔들기다. 관심 없다. 아, 이렇게 또 부정적인 의견도 내놨습니다. 그래요. 필요하면 네. 저희가 또 적정한 시점에 음. 새해 들어서 안철수 후보 입장을 직접 드리는
1: 시간니다 재미있었던 반응은 문재인 정권과
2: 함께 심판하자는 건가? 이렇게
0: 하셨습니다.
1: 후보가. 여러 가지 지금 대선판 이야기가 나오고 있습니다. 자 12월의 마지막 주간. 또 내일 어떤 뉴스가 나올지 이 자리에서 분석해 보도록 하죠. 자, 한입 뉴스 여기까지 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트 송. 자, 이6910 님, 음 신청해 주신 자두의 김밥. 김밥을 신청합니다. 요즘 여야에서 나오는 얘기 모두 김밥 옆구리 터지는 소리들 같네요. 자, 이 국민들 신경 중에 하나예요. 옆구리 터지지 않고 김밥이 잘 말리고 맛있게 먹을 수 있도록 정치권에선 신경 써주시기 바랍니다. 자, 자주의 김밥 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.